0: 哎，又到了我满足好奇心的节目，差点去世。今天邀请到导演张明佑来聊聊关于纪录片和电影的一些想法，那就听听我们的闲聊吧。
1: 我我随时都可以，没有了，我我觉得还可以了，就是想到什么就回答什么
0: 。因为、哦、我今天你有看过，稍微看
1: 过看。我有看过，但是我不太记得
0: 。没关系，因为其实我自己在仿你之前，嗯、我有查了不少跟你有关的资料、嗯
1: 。我应该会讲的都差不多，我在猜。我觉得这个是你很厉害的地方、嗯。我有学生也这样讲，就因为我学生他有听 podcast， 然后他也有听一些、嗯、呃，比如我去参加应后。嗯、然后学生就说：“我硬后跟帕克斯讲的差不多。”我说：“可是我会觉得没有很困难，因为好像就是我的想法都是那样子、啊。
0: ”但我觉得讲一样的东西没有很困难，但我觉得最厉害是你讲每一次讲同一个东西，嗯、但都很像是第一次讲这个东西。哦，我
1: ,我觉得哦，对那个氛围，
0: 我觉得超级困难的
1: 。哦，我没有刻意啊，可是我就觉得就是确实就是那种感觉。
0: 嗯，因为我看完很多之后，我也很怕，哎、欸，我会不会就是来这边，然后问了一连串，你其实都已经哦不问不知道怎么回答的问题。哦、我有新
1: 的也不一定，我希望啊<對>，搞不好不一定
0: ，嗯、因为我也蛮怕，因为我看你也有上过其他的 pod 嗯 podcast 节目，对，然后那时候其实我第一版的反纲已经出来了，嗯、啊，然后我听完那集之后我就，我哦，完了，我问的问题就跟人家几乎一样，超级像，嗯、就是那个叫什么？你说冠万秀森那个代客席，嗯，嗯哇，我问到的问题超多，都会跟他有点接近
1: ，哦、但是因为那个代客席的制作人跟我比较熟了，哦、嗯，我们本来就认识，嗯，嗯<笑>我们本来就好几年前就因为拍那个拍卢广仲的时候认识，所以他本来我们就有一些视角，所以他在你问题的时候比较就都知道一点点，哦，嗯、难怪，對是
0: ，我觉得这题这个也是我自己。到目前为止，嗯，遇到一个很大的困难，嗯、就是我要在，我要跟受访者在很短的时
1: 间内，然后建立起我要突破化的心理。可是我觉得这个不是你的问题，
2: 嗯、这
1: 个是，哎、欸，你现在几岁啊？你该是一样大？我比他大一点，大一岁。那個是我觉得这个是因为我姑且都说你都是跟我的学生差不多大，嗯，就是这个是年轻时代的问题，的问题是来自于你在年轻时代，我觉得有几个问题，一个是没办法。好好的跟人家讲话，第二个没办法好好的问问题。对，你好好的问问题，就是说你们会习惯问问题问的很发散，可是会觉得自己问的问题好像很有道理，那其实是很发散的问题。<對>像我上礼拜跟一个纪录片导演，也是也是也是最近蛮红的一个纪录片导演，嗯，他回静宜大学放片，然后就大二、大三、大四的学生去看，然后就很兴奋，来问他问题，就问的问题都太。笼统了就很不好回答，嗯、可是他自己他年纪比我大一点，四十多岁，他就会说他觉得学生确实，可这个不是你们的问题。我自己觉得，因为我比他小嘛，我才三十出头，然后我接近，比如说我跟你们又接近不正，没有超过十岁嘛，然后我哎、欸、差不多也要十岁。我只有在大学兼课，我会觉得那个是学生阅读的问题。比如说我上礼拜去台中女中那个应后。那有学生问我说，他也想要念电影啊，念影像。我觉得他们说，你如果之后还是想要念影像，阅读还是很重要的。比如说你要看书啊，嗯，看电影、看片子啊，你都都还是要以90分钟起跳， 9 0分钟、1一0分钟、1 2 0分钟，甚至150分钟、1 8 0分钟。你如果最后要念这个，你还是得要做这件事。好，那你与其之后去勉强自己做这个事，不如现在高中开始做。可是这个很困难，因为你们一出生下来就有手机的、啊，你一生下来就有手手机，你到国你在国中的时候，你在高中的时候，你就在看 YouTube 啊,啊 ，YouTube 都十几二十分钟，那现在的小朋友更更惨，他是三十秒一分钟的，那 r e a l 是超级短的，那专注力没办法那么长的，没有办法那么久，所以以后做影像的人，他只会越做越短，他的那个专注力没办法那么长，那个会变成是说，他会觉得。他能够在30秒、1分钟里面问一个问题就很屌
2: 了
1: ，嗯，那那个问题其实就很大，他就觉得你我问你一个问题，比如说面好不好吃，他才回答出来说哇面很有 Q 劲，他就觉得很屌了。可是以前的他如果看一支片子九十分钟、100分钟，他不能只有一个问题，他可能有七八个问题，那七八个问题可能深度都要很深，广度都要很广，那就很就会比较不一样。我觉得差别就来自于这个点，可是这个就不这个就是风气跟。跟从小培养的的问的的环境的,的问题啊，<对>这个就是没办法的事。就除非你对这个事情很有兴趣，就跟别人从小爱画画，你就会自己去学学学这样子。嗯，对，我觉得这个是没比较。然后你说跟人聊天怎么样，跟人家培养感情？那你从小就比较不会去跟人互动，你就不会去想要跟人家聊天了
0: 、啊。对
1: ，因为你都透过用电脑，跟透过用手机，你习惯的是透过一个荧幕。来聊天，取而代之的是你读不到别人的语气嘛？
2: 嗯
1: 读不到文,文字没有情绪，对啊，你没有语气，没有语气就会很难在真实的生活，呃，真真实的互动里面知道说他这样是舒服不舒服。跟人家互动，其实前提是舒服不舒服嘛，你判断不出来舒服不舒服嘛？对，对对对对，所以。会有很多老人家会觉得说年轻人很白目啊，或者说，者你不要说老人家，你自己有时候可能碰到同事都觉得这个同事怎么白目白目的
2: ？有有有对对对
1: 对对。<笑>对那那个白目其实他是没有感觉的，因为他就是这样子跟别人互动，他没有觉得自己是故意白目或什么自私，我们不谈了、啊，只是说他自己觉得他的情绪上的表现就是这样子
0: 。他是不自觉的
1: ，对他从小就比如说他问你说哎吃饱没？那有些人吃饱没会有问号，有些人没有,没有问号，有、哎、可能问号有三个。或是有些人是网民，这种贴图的，那你就读不到他的语气到底是什么嘛？<笑>对，对对对所以这个就是一个新的世代的学习方式是不同的
0: 。科技这个东西
1: ，对，像我爸传赖给我都是传一大篇的
0: 我。我自己好像不太，也是属于都是用文字。毕竟我这个世代，嗯，对。而且我有跟我的。之前前段时间有跟我朋友聊到，嗯，我们需要有一个电影之夜，嗯，就是我们工作可能忙碌还是什么的，到后面我们什么是什么样的开始，让我们连看完一部电影的耐心都没有
1: ，嗯
0: ，对，我觉得这是我们这个时代真的蛮严重的问题，
1: 嗯，我不知道哎、欸，我会觉得我其实我自己也会被改变，就以前我念大学的时候，每天都会看一部电影。嗯、然后看电影的时候就看电影，现在就会变成是我自己在家里看电影，我有时候会边看电影边用手机
0: 。我们可以分心的东西太多了，就
1: 会变得其实也有点被干扰
2: 。哦，
1: 这个也是你要说进步嘛，还是说就是没有办法？我做进电影院的时候不会用手机，可是我在家里面看电影就是会分心。哎，对，我觉得需要一个这样子的环境。对，是我今天早上就看电影的时候，旁边就坐一个很年轻的女生，她自己一个人来看。我早上去看那个《首尔之春》，片子很长，两个、嗯欸、多小时。旁边的女生就一边用手机一边看了、啊，可她也没有打扰到别人，她用的是那个防窥屏幕看所，所以不会看，不会看，所不会很亮。<笑>我想说，哎、欸，你没有吵她，他算她用她里不关我的事。确、嗯、实是嘛？可是你要说她不专心你，你也不会去说，哎、欸，你这样很不专心、欸，你这样人家会不开心。对<像>对，所以可能就是这样。对，这也是他自己的阅读方式嘛。嗯。对啊，所以就我不知道哎、欸，就这个很难说。就像上次我有去看了一部片子，前面有上次去看《老狐狸》，前面就做了一对比较年纪大，嗯、可能六十几岁的情侣吧。他们从头到尾讲话讲到尾啊，那就是他们看东西的方式的习惯这样，对啊，所以这个就很难讲啊。没错，所以你说确实啊，你要养成一个，我觉得现在你要能够坐着好好的看电视。我觉得都很难。我说，包含是年轻人，不管包含像你们这种年轻，还我的学生，你叫他们从头到尾，从 NBA 的第一节开始看，看到第四节结束，我觉得大部分学生现在都不会看。哦，那我我算特例，我还是会。对、啊，像我有学生那都，我都问他们说，<笑>哎，你现在我今天有今有看球？他们说有，然后说看球都是跟我说看那个精华。哦，已经有人把剪<是>好了<的>。我说，我说看集锦怎我算看球？他们就说这样算要看球。<笑>他们这样都会看到一堆集锦球员<笑>对，对对对，对对<笑>我说这哪算看球、哦？哎，你知道他们现在坐四十八分钟、啊、包含中场，可能要差不多七十五八十、呃、分钟，那七十五分钟，他们会觉得说很久
2: 。
1: 可是 NBA 已经算速度很快的了，看他们就会觉得、啊、他们不行，对，没办法接受不
0: 了，因为他们可能。像看网络上看人家讲解一场比赛精华出来，可五分钟就看完一场
1: 球。对、啊，没错、啊、他就可以说哇，杰拉布很厉害，杰森他可你跟他说要看一整场球赛，他觉得好花时间。
0: 但我觉得这个就是我自己出来做这个节目，嗯一，一个一个动机，嗯，就是我觉得我本身前以前在前面一个工作是在科技公司，嗯，我觉得我实在是被科技工具还有等等的东西剥夺太多了。那时候工作时间比较长，我一天可能工作十个小时到十二个小时，然后我是因为我可以居家办公，嗯、我是一整天不会跟任何人说到话的，嗯，我完全都是打字，嗯、甚至连电话可能都不会，嗯，然后我就哇，我对一切都冷感起来了，<唉><笑><笑>我就每天把自己关在那个黑黑的小房间里面，嗯、然后就在前面一直打字打字，然后今天就结束了，嗯，那过了那段时间之后，我才觉得哦，真的有蛮多是。你一定要人跟人坐在一起，你才会碰撞出一些不一样的东西。像我前阵子，其实也不是前阵子，就前几天，我去参加了，我去当助教，我是去一个企业的内部讲座，嗯、就是他们我是企业辅导的讲师，他的助教，然后我们两个一起去那个企业，然后我就觉得，哎，有这个机会我就去，然后一间哇可以做到上市上柜的公司，然后今天他把他们的。一级干部，可能我看到五个长，嗯、有后财务长啊什么全部都坐在那边，然后包括董事长，嗯、然后看我们两个，然后我的讲师就跟我们讲了一个很重要的东西，因为他叫我准备纸跟笔，那我就是以前的那个心态，为什么要纸跟笔？我们不是用电脑、用 Google 问卷、嗯、用这些什么就可以帮他们完成这,這些工作嘛、嗯？然后觉得到当天的时候，大家把纸跟笔拿出来聚在一起讨论的那个瞬间，我就知道这就是我以前的问题，嗯我以前就是靠着电脑，一群人真的在一起用纸跟笔的时候，第一个他们不会不会有时间去把手机拿出来，他们减少了那个触点，嗯對，他们没有时间把东西拿出来，然后也不会需要有一个人负责打字做记录的时候，是真的可以所有的人专心在讨论这个议题，即使他们用的是很原始的工具纸跟笔，嗯，但是他们可以讨论到的东西是科技没有跟上的东西的，嗯,嗯,嗯，我就哦。过了那两天，我就知道我们现代人需要的到底是什么。嗯，那个感感触蛮深的。明白。不过我刚
1: 想到一件事，就是说，虽然我是说大部分的人专注力变低，没办法把专注力延长到那么长，可是你认真说，如果有有一个他很喜欢的 YouTube 人，三四十分钟或者实况组，一个小时一个半小时，他也是可以看那么久。
0: 我觉得这跟那个资讯的密集程度会有关系，嗯，因为如果像实况组，就是我稍微两分钟不看他，好像好像还好，因为现在蛮多可能我身边朋友他实况组是开着，他今天不打完这场游戏，明天是不是还会打下一场？那我少看这一场，甚至一场游戏就十分钟而已，嗯，我好像少看一场也没差，我就放在那边听一个声音啊，反正我现在直播错过了，我回去还有回放，嗯
2: ，对他们
0: 好像也不会真的很。专注的就坐在电脑前面看他表演一整个小时这样
2: 哦，
0: 明白我的一个小小想法是对，因为像电影这些东西就会有，每一个镜头它都
1: 会有很大的资讯量。我刚刚想到一件事，额外想到，哎、欸，说不定你可以去跟 C 建议，叫他可以刺青的时候开直播，会不会有人喜欢看刺青直播啊？我觉得会有哎、欸，对啊，对不对？会不会很有趣？这感觉是一个蛮好，因为他其实刺青的那个机器的那个声音有点、啊、像照音。他也是对、啊，反正你每次还是个白照，噪音，就放在那边刺青啊，对不对？哎、
0: 欸，这是一个很棒的想法哎、欸。对啊、哦，刺青直播。对，你那，你
1: 可以去他那边跟他讲。可能你每次他就放在那边，又不会拍到，又不会拍到那个。客人的脸，对，他就只拍那个皮肤那一块对、啊，对，他就是拍从无到有啊，其实看起来挺有成就感的，就像缩时一样啊。对
0: 啊，然后就有兴趣的人，你对你这个做事情是有兴趣的，就跟你这个直播，对、啊、没错，就是直播而已啊。我觉得这个想法很
1: 棒，对<笑><笑>这个这个算一种纪录片吗？它也算了、啊，其实记录记，其实纪录片很广泛。嗯，嗯、认真讲，以前呃，你如果认真要讲那个监视器，也算是一种纪录片。
2: 哦，嗯、这个
1: 手法，对对对对它也算是一种纪录片。嗯、比如说，我们会讲有一种纪录片的流派，在很早期叫做、呃“停在墙壁上的苍蝇”，就是说我都不参与，也是、嗯、意思就是说我希望我的摄影机就是在这个现场里面不参与任何的事情，就像苍蝇在墙壁上看这一切都。那其实就跟监视
2: 哦，
1: 监视一样的概念。就像很多那种
0: ，因为我自己很很爱看的一个片种是恐怖片，嗯，那我自己。印象最深刻的那些恐怖片，都是以伪纪录片的形式
1: 去拍出来的恐怖片、嗯嗯嗯。对对对，类似这种概念。嗯，对，只是你的看的那种伪纪录片，他们都会先有一个大前提，告诉你说我现在在拍东西。对，嗯，他就跟你说我手持一个摄影机，那种概念，说我现在正在进行一个拍摄的动作。嗯、对,对对对，所以纪录片其实它的范围非常非常广泛，所以纪录片的手法非常非常多元，只是说我们会。习惯说把它定义在说一个纪时的前提下，比如说纪时的真，比如说真实的素材，或真实的生活场景、真实的人、真实的什么，这样叫做纪录片。但其实纪录片可以塑造的东西很多种，它可以叫纪录片
2: 。嗯
1: ，你如果认真要讲，如果你的剧情片里面有很大量的呃真实素材，所以真实素材包含，比如说很大量的真实文献。或真实事件发生的那个人出来演戏，你也不能说它不过叫做纪录片，嗯、其实它是可以的。哦
2: ，它其实是很
1: 复杂，这个定义上其实是很复杂。嗯、那只是说，因为它在教材上面、教学上面啊，会、oh. 哦、喜欢说从以前的历史发展到后面来，喜欢用一些东西去把它越说越紧、越说越紧，好像要把它分最简单的分法就是说虚构片跟非虚构片这件事情，嗯，去分。那只是。我是觉得没有必要去讨论这件事情，就是说一定要给不一定一
0: 定要给个定义
1: 。如果你是一个艺术创作者，这会让你很辛苦。嗯，那现在在台湾，嗯、老实说，在讨论说纪录片是什么的那些学者也都退休了差不多了，所以我是觉得没有必要去讨论这种事情，<笑>真的。我觉得没有人会特别在意这个事情。嗯,嗯，就是因为现在你去看所谓的纪录片影展，或者说真的是任何影展里面的纪录片类，其实都已经是跨界的了。所以跨界是它没有所谓你你想象中存的纪录片的一样子，里面都会有很多东西在里面。对对对对对对
0: ，因为像你那时候有入围那个就是司司法奖，嗯對，对我我就有去看一些司法奖里面的选片，嗯，我发现他们拍很多东西其实都超硬的。哦，对啊，<笑>就是我因为我以前是会看一些金马选片那些的，嗯，对，什么选片指南，我就很好奇去看一下这样。嗯嗯然后我从来没有特别去关注过司法这个单元里面的东西，嗯，然后因为有这个机会，我就去查，哦，他们里面的东西，我觉得甚至是有一点没有背景的人，你是看不懂那部片的，嗯，就你没有一点法学常识背景的人，你是没有办法看懂那部片的，
2: 嗯
0: 嗯对，这也是我那一天看完你的纪录片的时候，我很大的一个感触，嗯，嗯，该怎么说？我觉得你用一个很。不一样的，做一个类似侧房的角度，嗯，然后从侧面去描述侧面的一个人的视角。虽然他是当事发者，但他不是最核心的那个，嗯，他就是紧邻核心旁边的这一位，嗯。对我来说，会有一种是以很主观，包括你要去拍出来的东西，是很主观的一个角度去拍的，嗯，因为纪录片对我来讲。说到底，他就是导演的创作。创作这个东西本来就是主观的。如果你要看很很客观的东西，什么他到底为什么可以翻案啊？或者他当初被判冤冤案的时候，为什么当下没有发生什么什么？这些东西其实你去看判决书就好了。嗯，对，我就觉得这个东西用主观的角度去讲是很棒的。嗯嗯嗯那我在写仿纲的时候，有跟我朋友讨论到、嗯、他的想法，会觉得。纪录片它要记录的东西是真实的，是实是如果真的要讲是要记录一个真实事件的话，它应该是要用非常客观的角度去做执行。嗯、然后我就跟他讲，那客观就是就是媒体而已啊，媒体才需要客观。嗯、你的电影本身它是不需要主观的，它本来就是导演在传达的东西
2: 。嗯
0: ，对。那这这部分你你有什么看法？就是因为你的片在其他的。就是司法讲的东西比起来，你你的片我觉得算蛮
1: 特例的哦。没有啦，如果你只谈主客观这件事情的话，
2: 嗯
1: ，我觉得创作这件事情本来就很主观的，它不可能很客观，只有新闻才、嗯、才需要很客观的、啊。<錯>我自己这么觉得啦，得就是你就算是连新闻专题报道，嗯，它都不见得很客观，因为新闻专题报道它都是要有一定的角度去谈事情，但它可以试着平衡。但是如果你是一天只有一分半的那种短的新闻，那就是得要很平衡、很客观的去讨论这件事情是什么。但是如果这件事情牵扯到创、呃、作，那纪录片本身就是一种创作嘛。如果我们在谈电影的时候，<對>那电影刚被发明或者被发现的时候，它本身就是一种纪录片呢、啊，因为电影刚被发明的时候是。像火车进站这样的东西，你现在来看，它其实就是拍火车进站这样的话。嗯、其实你以纪录片的这种狭隘的定义来看，其实它就是一种纪录片。那其实就是它也没有什么足客观去讨论这件事情，他就拍这样的东西。可是如果你把它当做一种创作来看，在什么场域放，放给谁看？你的设定上，嗯、其实它就是一种主观的。你有设定到你的观众，它本来就是一种很主观的。哦、我自己觉得，我自己觉得是这个样子。当你有有意识的去传递你的观念，那就是你有叙事，你有观点，你有观众，你有想说的东西的时候，它不可能是极度客观的事情。哦
2: 哦哦哦
1: ，哦，哦嗯，而且我也觉得这世界上没有极度客观的东西了。<我>你去，对啊，因为你去你去美术馆看任何的作品。都没有客观的
0: ，只能
1: 艺术作品都是主观的。那为什么我们要觉得、呃、视觉作品、影像作品，会要符合客观这件事呢？这个逻辑很奇怪啊，哎、对不对？对<耶>，对，你从你可从十三、十、呃、四、十五世纪开始，绘画、雕塑、八大八大艺术开始，你都觉得这些东西是很主观的、啊呃、艺术家、雕塑家。绘画家在做东西的时候都有他们的想法做，做他们的想法的时候，那为什么呃，影像创作者就得要很客观去做这些事情？我并不理解
0: 。嗯理由、嗯、是什么？因为我的身边就是跟我一起讨论这个反抗的那位朋友，嗯、他是觉得你今天纪录片既然他记录的是真实的东西的时候，嗯，他就不能掺杂过多的艺术的。主观意识，然后我就跟他举了一部电影，嗯、就是我不知道你有没有看过，他是《硫磺岛的手指》，然后它性质，嗯、然后他就是以美军攻占硫磺岛跟日军守着硫磺岛两部两个视角去拍完两部电影。嗯，那这部片如果是给日本人看，跟美国人看、嗯、是完全不一样的东西。我说他拍的也是一个事实，也是一个记录的东西。嗯但是他用两个视角，那对你来讲，这样子是两个主观吗？他说没有，这是两个客观的描述。<笑>这个比较，嗯
2: ，
0: 他会觉得这是比较全方位。我用两个角度都去讲，我反而是客观的。如果我只当美国那个角度的话
1: ，因为这个要先去看你这个朋友他的背景是什
2: 么。哦，
1: 他为什么会去这样想？因为这个有点刻意简化问题本身。嗯嗯嗯嗯，两、嗯嗯嗯、个主观就会等于一个客观吗
0: ？也不一定啊，也有第三方的、啊。
1: 对啊，这个逻辑是其实是不太没有一定的，这个没有一定逻辑的，嗯嗯、这也不是什么哲学问题，对不对？对对，这没有，这不是一定什么 A， 比如说1加一等于不是这样子的,的事情存在。对我来说，嗯，只是我自己的某种信念来说，这种东西就是不可能客观的。我有去过中国游学，嗯、中国其实是纪录片非常蓬勃的地方，<對>嗯、中国有一个台、两个台，甚至是省级电视台、地方电视台都会有常态的时间时段在放纪录片。他们的纪录片就是极度客观的，因为他们不谈观点的，就只是纯粹的介绍某种东西。嗯、但是。得要讲一件很老实的话，嗯、他们如果拍历史性的纪录片，嗯、那也有观点的、啊，那就是主，那就是很主观的东西啊
2: 。哦，所以俗
0: 话说，历史是胜利者写的
1: 。对，也可以这样讲，就是说你拍任何的东西，它都是我不觉得有客观的事情存在啦。嗯
2: ,嗯,嗯,嗯只是我
1: 们好像会觉得对真实这件事情就得要很客观，我不懂为什么了。哦、对，那。我我呃，我觉得在台湾这件事情确实蛮严重的。就是我刚开始在念大学的时候，在念纪录片的时候，我有想过要去念研究所，专门念纪录片。然我有考准备考试。但最一开始大家会觉得说纪录片是什么、啊？纪录片有一派的定义会说，用就是对真实的素材做创造性的处理啊。你觉得英文去翻成中文是这个样子？嗯。但其实我一直对英文。转译成中文这件事情本身是很有意见的，因为我觉得这世界上没有转译是可以百分之百对是准的
0: 。这个我是很有感受的。对
1: ，所以呢，我一直觉得大家都会对这件事情，然后很多人都会常常，我以前看了很多影评，都会拿这件事情在讨论。起码 2,000 年初或者是 2,000 年尾巴的时候，大家就讲这件事情，就是说你对纪录片的定义是这个，我就心里在想。你们都把这些事情奉为一种观念，那你拿什么标准去评论这件事呢？嗯
2: 、那这个事
1: 情我很有感性，我以前交过一个基督徒的女朋友，哦，那基督徒女朋友很喜欢看中文的圣经，然后那时候我很喜欢挑战她，真的是，我就说你们这个中<笑>中文版的圣经真的是上帝说的话吗，嗯
2: ，那他
1: 就说为什么不是？我说这个中文版的你是先从英文版翻过来，还是从拉丁文翻过来，还是从希伯来文翻翻过来？
0: 会不会只是那个翻译者看到对，然后他就觉得我在挑战他们
1: 。<笑>然后我们就很常因为这种事情吵架。可是我没有想挑战，我是纯粹好奇。嗯,嗯,嗯我的好奇点来自于中文版的圣经，它还要经过牧师转译，因为牧师看完中文版的圣经，他还要在讲道台上面传道，他还有他自己的转译。就是你一层一层转译，在一层一层转译的时候，你怎么知道他的本意是这个样子？所以我一直对这件事情非常非常在意。所以，呃，这个会变得我自己在个性上有一些些扭曲，像我不太喜欢，呃，跟外国人讲英文，因为我觉得我英文不够好，所以我都会习惯要有一个英文很好的人帮我翻译，就是母语是英文的人、嗯、去帮我跟人家讲话，因为我很怕我讲话讲的很不精准。所以，讲到客观这件事情，或者讲到说这个这个纪录片到底定义是什么时候，我就会觉得说，那与其你讨论这个没有一个终点的。那倒不如你告诉你自己的信念是什么哦，我告诉你我自己的信念是什么，那就这样顺得下去就好。嗯，那这个事情确实从我面试的时候已经是大家在在意这个定义的尾巴了，嗯、到现在二零二三年,年、二零二四年也没什么人在讨论这个事情嗯嗯嗯比如说我小的时候大家很在意纪录片伦理这件事，现在没人在意纪录片伦理这些。越真实的我越想看，这样。<笑>就纪录片伦理，这就是说你有没有剥削你的被摄者嘛？你有没有在片子里面觉得他那个被拍的那个人很不快乐、不舒服的？现在也没人在讨论这件事啊。或者是说拿摄影机拍一个跟你比较起来，呃，可能是很弱势的人。嗯，好，你有没有因为你的摄影机是个很强势的武器？好，然后你有因为这个方式去拍到了一些画面，然后成就了这个。现在也没人在讨论这个了、啊。现在大家只是觉得说这片子出来就是哦顺顺的哦哦，叙事很很 OK 什么。他在没在讨论这个事，这个是会改变的。我也觉得创、嗯、作的语境是会改变的，社会会改变，除非做的太明显，才会拿出来讨论。哦，比如说看得出来说，在画面里面看得出来说，哎，看得出来他在教他做什么事，那个刻意的就<是>对，那就看得出来。<样>那不然如果你任何的纪录片最后都还是要进到剪接那一关，对，所以导演或剪接师都可以把前面那些他不愿意让你看到的东西都剪掉。
0: 就是可以，那除非你是
1: 真的做纪录片做了很久的人，你可以闻得到一些味道，不然大部分观众不会闻到那些东西。嗯、就像我有时候看一些片子会闻到，但是我不会特别去挑战，就是问到你说你是不是又把什么给拿掉，因为人家没有给我们看到，哦、我们就没有去挑战这种事。除非他故意留，故意留，那代表说你有什么目的。第二个就是他没有意识到他自己做错事，嗯、那这個才有资格拿出来讨论，哦、不然就我觉得都没有意义。
0: 也不是要挑，其实这个也不算挑战他，这个有点像你们
1: 某种叮咛吧？对。但有些人确实他不觉得他自己有错啊，就跟我们刚一开始讲那个事情，就是说他没有觉得他自己白摸啊，啊对，<笑>对，他的意识他没有意识到这件事情啊，嗯、或者他在学拍片的过程中，没有人提醒过他说，哎、欸，这个事情不好，嗯，对不对？没有人跟他讲说，哎、欸，你红灯右转不好。他就一天到晚红灯右转了、啊，对，他不知道这个是违规的话，對對對對對他就是会怎么？那确实伦理也没有什么违不违规、啊，伦理又没有法则。对
0: 因为每个人的道德都是浮
1: 动的。对、啊、是是道德是没有，是上下限，每个人不一样的。嗯，嗯
0: 那讲到这个，就是我还有另外一个疑问。嗯，在拍纪录片的这个时候，嗯，因为哦，这个我最近刚好做节目有一点小感想。嗯，就是。毕竟被摄者他们不是专业的演员，他们一定会对镜头有恐惧。嗯，所以像我就有一个受访者，他平常讲话什么都都很很 free， 很就就喷一堆干话。嗯、但是当我提问一个时候，他前面有一个麦克风，嗯、他那个麦克风恐惧症就来了，他突然就变得很呃很怕说错话或者是什么，他就整个变得很拘谨。然后就就爆掉，就录起来就就变得很尴尬这样。嗯、但我跟他们私底下的相处是没问题的。那这个问题，我觉得在纪录片会更为严重的，嗯、因为你们不像拍剧情片，请来的演员本身就已经受过训练，嗯、是不会畏惧镜头的，甚至可以无视在镜头前面表现得很自然。那纪录片这个东西。演员不是不是不是专业演员的，他可能就是个素人，甚至就是一个路人。这个情况下，怎么样的？像你拍《从那天起，我们开始哭泣》，你要在他们家潜伏五到六年。嗯，这個我我这个是，我们后面可以再聊。嗯、但我觉得这件事情真的是太出乎我的意料了。嗯、没有想到纪录片也耗时这么久。嗯，然后第二个第一个问题就是，面对素人的时候怎么办嘛？然后第二个就是纪录片这个东西是可以喊卡的吗？嗯
1: ，
0: 对我有浅浅的两个疑
1: 问。第一个问题是，你跟你那个朋友是聊了几次，然后就拿麦克风给他录
0: ？两三次
1: 。聊了聊了两三次，拿麦克风就发现不行。对,对，那你后面好在尝试嘛
0: ？后面就是再跟他约时间，说我们他当下我们聊完回去的当下，他就是跟我说哦。我觉得我觉得今天的状况不是很好，我好拘谨啊什么的。
1: 嗯、那第二次呢？
0: 对啊，第二次还没有。
1: 对啊，<笑>在还在准备的路上。我觉得可能多试几次就好了吧。哦。嗯，我觉得这个是刚开始拍纪录片的人都会遇到，比如说学生都会遇到这个问
2: 题。
1: 嗯、因为很多被摄者他都会没有摄影机在的时候很放松，摄影机在的时候就觉得怪怪的。嗯对，怪怪的，包含别人去外面走路、逛街，忽然就有摄影机跟着你拍，会觉得很别扭。以前更别扭，因为以前没有 YouTube r 这种行业。对，
0: 以前<對>现在的人在路上看到摄影机对，就还好，会觉得还好。对
1: ，现以前会会有警察跑来问你在干嘛。嗯,嗯,嗯，对，以前我在拍片的时候，会有人人说你在干嘛这样子啊。嗯嗯、现在就还好，大家觉得随随便便还好，而且现在摄影机越来越小，嗯、就还要还相比较大一点。对，我自己的做法会觉得说。就是有的时候录，有的时候不录。如果你单讲拍纪录片的时候，就有时候你有带摄影机、嗯，那有的时候你不带；那有时候你带摄影机的时候录，有的时候你带摄影机的时候不录
2: 。嗯、他久了就
1: 会习惯这件事，他习惯这是一种行为模式就可以
2: 了
1: 。哦、那第二个事情，其实这个的最大前提就是他知道你是他可以信任的人的时候，无论你录或不录。他都无所谓的时候，那这个东西就不存在。嗯，我以前听过一个前辈讲一句话，就是说我们两个在这边讲话，他在这边拍我们。他说他要保证十七分钟以后，我们就会忘记他在这里
0: 。他等等于隐身
1: 了。对他觉得说十七分钟后，我们不会在意那个摄影机。嗯、你已经开始习惯这个东西就在这里。他的意思就是你生活还是要过啊。嗯。你怎么可能会因为十七分钟后还觉得哎好烦人、欸，他一直在那边这样子。嗯。对。
0: 对，我会特别问这个问题，是因为我在看你的那部片的时候，嗯、我的有有一段我的印象很深刻，就是你在拍苏炳坤夫妻的时候，嗯、你是拍到他们夫妻两个很真实的互动，
1: 嗯、他们两
0: 个是在沙发上，然后真的就像一对小夫妻，嗯、然后在讲他当初追我啊什么之类的、嗯、这种东西，是非常的自然的。但那个当下镜头基本上其实是针对他们两个人，嗯、然后我就觉得哇。这个你是这个镜头，为了得到这个镜头，也不能说为了得到这个镜头，就是让他们能够在镜头前面有这么自然的夫妻之间的互动，我觉得这个是非常困难的
1: 。嗯，那要有一些前提啦，嗯、就是他们很习惯我出现在他们家，嗯、他们很习惯随时我就有摄影机在，而且我们去有可能三个人的时候四个人。那那天的情形是，那天我们是拍完他们打扫。然后就是那个大，就他们会去大楼打扫，嗯、打扫完以后他们回家休息，吃完饭，他们请我们吃，他煮饭给我们吃，吃完以后，然后我的摄影师跟我会有一种默契，就是我以前都会自己拍，嗯，包含苏炳坤的这个片子里面有一半都是我自己拍的，好，那只是我。有了一些预算的话，我都会请摄影师拍，因为我比较想要在现场观察一些东西。嗯,嗯，然后摄影师跟我会有一种默契，就是他们手都会握着摄影机，
2: 随随時,时他会知
1: 道说有没有东西要拍。然后那天我们一坐下来的时候，我就会在跟他们聊天的过程，我就觉得会有一种直觉，就好像要东西，然后摄影师他就先开了，先开了以后就开始在讲，嗯嗯那我们就先录了这样子。那我也有遇过有导演是也是很厉害的。就是他什么叫做隐身呢？就是他跑去一个村子里面，他坐下来，人家就会自己围过来跟他聊天，他就拍得到东西了。哦、<笑>嗯，确实有人是有这种天分，我我认真觉得这个是一种天分
0: ，就是会吸引别人过来跟你讲、嗯，或者是说
1: 吸引人愿意把故事讲给他。我觉得这是记录导片导演的某一种天分，不是每一个导演都有这种天分。我得老实说，因为
0: 哦，这个这个我很希望，应该是我很希望我有。
1: 对，或者是说有一些导演有一种天分，是他判断的出来，底下会发生事情
0: ，<笑>他已经有预感。就是、对，
1: 或者说他会，以前呃，我在还在当学生的时候，会被教导，比如说我的前辈们会教导说，哎，你到现场的时候，刚到现场的时候，不要觉得好像今天就是等事情发生，而是说。你在现场的时候，先看这四周是什么地方。举例来讲，今天我们要去，就是比如说取向我在办公室好了，就比如说我今天第一天来，嗯、我就会东走西走，东看西看。那比如说我的、我的、我的那个那个伙伴们都知道，我到现场的时候都不会先跟工作人员打招呼，我都会到处走来走去，我就会东看西看，东看西看，然后会稍微感知一下这里有什么东西，什么或者是别人的家里面，我会看看看。嗯、那这些东西都会变成我的某种。养分，或者是观察。等一下，我在跟被测者互动的时候，我会知道会适时可以东西丢出来，哦、或者是说我会意识到等下可以讲什么话
0: 。就像可能走进来的时候，看到门上贴一个便条贴
1: ，对对对，我会说，嗯、哎，那个是你的谁贴的，或者什么之类这样的东西。那这个就是功课。你在拍片前一天，你就会先知道这个人是谁，他、啊、背景是什么，你要问什么，你要做什么事情。你在现场的时候，你也要做功课，你知道说，哎，今天可能你要拍的目标有什么，但是这个目标里面有什么东西让你去趋近这个目标，你会知道这些事情。哦，对，这个，这我觉得，那另外一个东西就是经验的养成跟天分啊，我觉得就是你会知道点会发生事情。我觉得这个就是，嗯，经验的直觉。嗯、对，就是会。知道说等下会发生什么事。像我的那一支作品里面有一个场景，就是我在拍，呃，里面有一个场景是比较重要的场景，是我在拍一个护士，就是我在拍护士，然后护士从很远的地方走进来，那那个时候我就有一个直觉，觉得那个护士
0: 要来讲什
1: 么。对，那他走进来的时候，他就真的讲了一个很关键、很关键的话。然后很多人在看的时候都是被那一幕吓到，因为那一幕就是你就算虽然是剧情片的人，编剧也不会写那样的台词。他无意间讲了一句话，但他松动了那个家庭里面很脆弱的那一块
2: 。嗯
1: ，那个就是某一种直觉，那我我说不上来是什么。真的，以前我也问过我，我大一还大二，大二刚开始学拍纪录片的时候，戏上有纪录片的老师，然后我在看他的片子的时候，他好像那时候是拍在拍跟九二一有关的片子什么的。我就问他说：“老师，你怎么知道那边那个人准备要哭还是什么东西？”嗯、他都说他不知道，就是一个直觉
2: 。哇 <Wow>
1: ，他是这样子。然后去年吧，去年我们刚好拍了一个那个离岛的节目，电视节目
2: ，嗯
1: ，就跟纪录片比较没有关系，而是纪实型的节目。然后就是在访谈一个中年人，然后。我也有一个直觉，就是在跟他访谈的时候，我就觉得说，哎、欸，好像等一下这个问题问完，他应该会突然间崩溃。前面都讲的好好的、哦，确实我那个问题问完，他就突然间崩溃。那個、问题只是我问他说，那你为什么会想要回来这里住？他的突然间哭了。就是你会知道说，有些东西是你可以影响到他，的，但是我很难告诉你说，是不是每个人问他这个他都会哭，因为这有时候是前面的铺陈，有时候是你问问题的方式，有时候是你跟他频率对的，他觉得说，这个问他问题的人好像理解他。他对你产生一个共情，嗯、对他就说砰，他就跑出来了，这样他就突然停不下来，停不下来。那有时候不是你刻意的，但是有一些纪录片导演确实是会有那个能力控制被摄者的情绪。嗯、对，这个很难讲。我觉得这个分很多种部分，你能不能节制的去控制你自己的这些天分？对
0: ，所以其实我可以这样解释啊，嗯、不能这样理解，就是。纪录片就某方面而某个层面来讲，它其实是有剧本的
1: 。嗯，剧本哦、喔，我觉得在创作者的心里面有啦
0: ，就是他还是你你还是会有一个安排。我现在讲哪些故事是为了后续可以
1: ？我不知道这样讲讲剧本吗？应该其实应该是说要有，起码对我来说，我觉得有，有不然我每一次出击都是随机的，那没有意义啊。哦，对。嗯，但是以前很忌讳讲这件事
0: 。我我其实很紧张，我是不是该提这个问题？对，以
1: 前的人很忌讳这件事情。就像我刚刚讲， 2 0 0 0年初的人會很忌讳说，你纪录片里面写说剧本是谁，或者脚本什么。嗯、可是你说一个导演出击，比如说我今天要去拍啊，比如说你今天要去做健康检查，嗯，我今天要出去出击找摄影师、制片跟我甚至收音的人去拍幸福要做健康检查。我的目标就是要去看你检查的结果是什么，这不算一个目标吗？其实算一个目标。对，我的目标那个路径就是 approach 你的这个结果是什么。嗯，所以我要做的事情是，我要怎么样把这个场景建立起来？我要拍到什么？我要做到什么？怎么样去做这些？这个算不算是一种剧本？我觉得算嘞、欸。我
0: 觉得，哎、欸，我也觉得，我也觉得应该。那
1: 只是说你回来到剪接的时候，在做整个长片做片子的时候，它要不要被拿？要不要被放进去而已？嗯，对，所以我觉得这个算呢。嗯，
0: 对，因为这个也是我一直很纳闷的东西。要很真实的，它就不能被，它就不是被安排出来的。但它
1: 确实不是被安排的啦。对，对对对。可是你说，我都是有意识的在拍你，或是说在等待你走到哪里，等待你做什么东西，这算不算有剧本？嗯
2: ，
1: 我觉得算，我觉算。对，可是就是你的本事。
0: 对，因为他<对>你不能干涉他。对我不能说哎，羡慕你走
1: 过来这边等你，从那边走过来这,这个就是比较粗糙的方式。对，起码我自己不会用这种方式，但是我知道有人会用这种方式，因为你拍出来看不出来
0: 。哦、对，但是
1: 我自己是不会用这种方式。哦、对，比如说我的被摄者在走路，比如说你看，像苏大哥他们在走路，嗯、或者阿姨在买车，我从来没有跟他们说，哎，你从那边走过来再让我拍一下，我从来没有，都是、嗯、他走他的，他都做他正常的。然后我自己跟摄影师说，我们怎么切镜头，我们自己怎么等，自己怎么拍。嗯就是自己跟拍，我们不妨碍他，我们用自己的方式
2: 。
1: 哦，但<对>我觉
0: 得纪录片的挑战真的比剧情片还大。所以
1: 我自己会觉得说，如果你要做一个很好的摄影师，就包含剧情片的摄影师，嗯、你要先从拍纪录片开始，因为你在那个线下马上就会自己去踩景位，那你会马上要去想办法用自然光抢好的光在你的被摄主体上。哎
0: 我因为我们不能限制说啊，这个光这个角度漂亮，那请你从这边走过来。对对对
1: 通常不会，的。但是我知道有人会这样做啊。嗯,嗯，可是那个也很容易看得出来
0: 。那我就记住，就是对啊，就是电影看得够多，就会感受到这个镜头的安排其实蛮刻意
1: 的。對,对对，所以你会，所以你如果在看纪录片的时候，你会看得出来说，哎、欸，这个摄影师纪录片摄影师他的这个镜头有它的意义，为什么这样拍，为什么这样做
2: ？嗯，
1: 对，所以我会。觉得如果你要就是是学生啊，或者是说当你考到摄影师，我觉得从拍纪录片开始确实是蛮好的入手啦，因为这个东西不难，比较不好安排。<咳>对我自己是这么觉得啦。那只是可能也有可能，因为我自己之后念研究所是念那个电影，电影就是比较偏剧情片的。嗯。他们或许有些就会觉得說我可能观念就没有跟本科跟传统的学纪录片的人这样子比较，近，我不知道。可是我觉得这也没什么好执拗的啦。
0: 嗯，但我觉得这个是，因为终归来讲，电影这些创作来看的话，最后还是得回归市场嘛。嗯
1: ，对啊，就看，嗯、呃，就看你怎么想。但我会觉得这种事情是本来就应该存在嗯嗯，嗯我为什么会讲回归市场这个东西？嗯
0: 、其实我那时候跟我朋友讨论的时候，我最大的第一个疑问就是拍纪录片。感觉没有钱赚，确实啊，这是一个很困难、很难的议题。因为你拍的故事等等是可以引发很多社会的共鸣，嗯、但它的本身却没有办法给你给这些投入时间的人带来利益，也就是他们不是既得利益者，既得利益者反而变成看完纪录片的那些人。嗯，对我觉得这跟电影是反
1: 正常大部分商业电影是反过来的。嗯我倒觉得现在有一个观念可以这样想，以前我也常在想这件事，嗯，现在我会这样想，起码我自己哈、哦，知道我自己，起码现阶段我知道我自己想要成为一个什么样的人，我想要成为一个就是你打我的名字，然后你可能在 Google 搜寻上面会知道说，哎、欸，我做了什么片子，是什么样的人，都在关注什么样的题目的人，嗯、那做纪录片这件事情比较能够符合我做这件事。那换一个角度啊，就换另外一个层面来说，基本上拍电影下在没有人在赚钱的，很少，基本上很少数、嗯、拍剧情片很少赚钱的。哦這個、那我完全不知道。对，拍拍剧情片很少赚钱的，那个几率很低啊，他赚钱顶多是打平呢、啊，打平，另外就是卖 O T T 什么的。那如果是这个样子，我觉得做一点点自己还想做的事情，或者说拍一些些。让人家觉得可以拿来关注的事情，我倒觉得还蛮好的，起码现阶段。那如果我在拍纪录片的过程中，有一些题目可以发展成可以上院线，可以去挑战市场，嗯、可以让更多人可以觉得可以进市场来看，说我也没有觉得不行，我没有排斥这件事。而且纪录片其实，在台湾的市场是有
2: 是就是说，就是
1: 说，就是说，以纪录片跟剧情片同时间进戏院，那一个比较容易回收赚钱？其实纪录片。嗯，那、嗯、只是说现在很多人不走这条路，或者说题目有时候不合适啦。嗯，对，那所以就没有选择这样的东西
2: ，或者是
0: 大家对纪录片的印象可能还没有扭转过
1: 来。嗯，其实还要看题目，认真讲要看题目。嗯,嗯，还有就是最这起码今年的台湾电影票房市场不好啊。啊，今年现在或者这两年，这两年都蛮差的，赚钱的只有鬼片。
0: 这就是我真的看的<對>最爱看的
1: ，对，只有鬼片赚，只钱，全台湾做鬼片，所以你会发现现在只有鬼片比较片商愿意投钱、嗯，
0: 是因为
1: 咒嘛，还有那个啊，那个什么咒怨啊、哦
0: 、啊，女鬼桥，咒怨，啊、對,对对
1: 对对，啊中邪啦，中邪，对对对对，这部
0: ，對,对
2: 对
1: 对
0: ，哇咒其实是我非常喜欢的一部。对、啊，同步片，它也是伪纪录片。
1: 可可，它的问题是这个、啊，就是说，就走这几个，所以它片型有点出不来啊。这是
0: 台湾目前整个电影市场的问题。嗯、但
1: 是一直有人在拍片。对，那只是说，嗯
2: ,
1: 嗯，我觉得我在赚的虽然不是钱，但我在赚的是空间。所谓的空间是那个创作的空间一个，另外一个是赚的是名呐。哦、嗯，我确实比较想要让人家知道我在做什么
0: ，嗯，哦、这个是很两难的。
1: 对，那如果你认真说，我想不想赚钱？我确实也是想要赚钱啊，所以我在想新的方式发展它。
2: 嗯，对，嗯、那只
1: 是说刚好我手上的东西还没做完，所以就没办法去想一个新的。对对
0: 对哦，看你的片期，嗯，因为刚好我们我身边我们有个共同朋友有协助你的案子，嗯、对啊，所以我还知道你后面还有另外一个。嗯冤狱的案子，
1: 其实两个其实是两个，啊是兩個啊、他只负责了一个。因而且没有他的话，我会做不完
0: 。我也没有想到有人听说
1: 。对，所以我那天才要求他一定要帮，不然会完蛋。<哇>我想明年要把那两个做完，才能够开一个心里面一个最,最想做。哦，最想做，这、嗯、这个也可以好好期待一下。对，是我心里面就有一点点带着冤的成分，但是它很特别。嗯。
0: 然后那，那是呢，我会，哎，我必须得说，就是接下来录的这一段没有吹捧的成分，嗯，嗯是我那一天看完之后，我会真的觉得你的纪录片是可以往院线去走
2: 的，嗯，
0: 对，我觉得很大的一个原因是它是被接受的，嗯、被市场接受，因为像我跟那个信宏，可能是平常是不看纪录片的，嗯，但我们既然可以在那一部纪录片里面。可以有共情，可以看懂他在什么，嗯、他在干嘛，甚至我们没有任何的司法背景跟这方面的知识，嗯，但是我们可以清楚地看到你的交代跟他们发生的问题，嗯，也就是说，就某方面来讲，确实有一点像剧情片的东西去理解，但是它是还是回归到纪录片，那我们也真的感受到他从他怎么开始，然后他自己。这个人的故事是什么？嗯，我觉得这个是非常困难的，因为像很多外面的剧情片的那些角色，它是虚幻的，对我们来讲，它是虚构的时候，嗯，那个冲击就减少很多了。尤其我们身、嗯、父身边的长辈，可能我长一辈两辈的人，就真的就是生活在同一个年代的，嗯，人。我看完了当下是真的是蛮感动的，嗯，没有想过纪录片可以用。这样子的形式去拍，嗯。好，哦、那碍于时长，本集节目先到这啦。其实还有很多内容，如果大家有喜欢的话。我就再把它剪辑出来。对，后半段有比较多是讨论到关于导演作品的细部内容。对，如果很有兴趣的话，我可以再制作张明佑导演下集。好，今天也感谢你的收听喽。